0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Sie waren eine schöne Familie, die Söhne groß und gut aussehend. Die Töchter ausgesprochen hübsch, alle prächtig gewachsen und für ihr Alter sehr gut entwickelt. Allerdings, Sir Thomas' Vermögenslage hatte nicht nur durch die Verschwendungssucht seines ältesten Sohnes, sondern auch durch kürzlich erlittene Verluste aus seinen westindischen Besitzungen einigermaßen gelitten.
2: Sir Thomas aus Jane Austens Roman Mansfield Park ist eine typische Figur der englischen Gesellschaft des 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
0: Er lebt von den Einkünften aus seinen Plantagen in der Karibik, aber darüber wird in der gehobenen Gesellschaft nie gesprochen. Er ist vermögend, aber die Quelle des Reichtums bleibt im Dunkeln.
1: Eines Tages fand Sir Thomas es notwendig, persönlich nach Antigua zu reisen, um seine dortigen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er nahm seinen ältesten Sohn mit, den er auf diese Weise von einigen höchst unerwünschten Freunden loszumachen hoffte. Die Unerlässlichkeit der Reise aus finanziellen Gründen erleichterte Sir Thomas den schweren Entschluss, sich von seiner Familie zu trennen.
0: Wie es auf der Plantage aussieht, wird nicht berichtet. Sir Thomas erzählt auch nichts darüber, als er zurückkommt. Es interessiert weder ihn noch seine Familie. Schließlich kommt es nur auf die Bilanzen an.
1: Seine Geschäfte in Antigua hatten sich rasch zum Guten gewendet. Jetzt kam er geradewegs aus Liverpool. Während er an Lady Bertrams Seite saß und mit herzlicher Befriedigung die Gesichter seiner Lieben betrachtete, schilderte er wohlgelaunt alle kleinen Einzelheiten seiner Taten und Erlebnisse und unterbrach sich mehr als einmal, um sein gutes Glück zu loben, das er trotz seiner unangekündigten Ankunft alle daheim angetroffen hatte.
0: Kein Wort von den Sklaven, die unter unmenschlichen Bedingungen auf den Plantagen schuften müssen. Der Gedanke daran, wie der Wohlstand zustande kommt, wird verdrängt ferner reichtum hat eben märchenhaften glanz wenn vermögende pflanze aus übersee zu besuch nach london kommen wird dieser reichtum bewundert
1: der besitzt zucker und rum genug um das ganze wasser der themse in punsch zu verwandeln
0: und doch setzt sich in london zur gleichen zeit eine gruppe von engagierten männern dafür ein den sklavenhandel verbieten zu lassen oh,
3: baby,
2: Der Kampf gegen die Sklaverei dauert Jahrhunderte. Allein vom ersten englischen Gerichtsurteil bis zur Verfassungsänderung der USA vergehen 100 Jahre. Von 1765 bis 1865. In der ersten Phase wird der Sklavenhandel bekämpft, in der zweiten die Sklaverei selbst. Im Kampf gegen den Sklavenhandel spielt England die führende Rolle. Allerdings der Ruhm, die Sklaverei schon von Anfang an als unmenschlich angeprangert zu haben, gebührt einer kleinen religiösen Gruppe, den Quäkern in Philadelphia.
4: Wir haben kein Recht,
2: einen Schwarzen
4: als Sklaven zu halten.
2: So steht es in der Protestschrift von Germantown aus dem Jahr 1688. Es bleibt nicht bei schriftlichen Bekundungen. Die Quäker dulden niemanden in ihren Reihen, der am Sklavenhandel beteiligt ist. Damit sind sie was die Menschenrechte betrifft, dem Rest der Welt weit voraus. Noch hundert Jahre später, in der amerikanischen Verfassung von 1787, kommt das Wort Sklaverei gar nicht vor. Das Eigentumsrecht der Sklavenhalter wird nicht in Frage gestellt.
5: In Artikel 4 heißt es, in vorsichtiger Umschreibung, Niemand, der in einem Einzelstaat nach dessen Gesetzen zu Dienst und Arbeit verpflichtet ist und in einen anderen Bundesstaat flieht, darf aufgrund dort geltender Gesetze von dieser Dienst- und Arbeitspflicht befreit werden. Er ist vielmehr auf Verlangen desjenigen, dem er zu Dienst und Arbeit verpflichtet ist, auszuliefern. Das heißt,
2: die Quäker können sich mit ihren Ideen von 1688 nicht durchsetzen. Die große und letzten Endes erfolgreiche Bewegung zugunsten der Sklavenbefreiung beginnt in England. Ihre Geburtsstunde schlägt im Jahr 1765.
0: Der junge Beamte Grenville Sharp, Mitglied der methodistischen Kirche, sieht einen schwer kranken schwarzen Sklaven, der auf einer Londoner Straße am Boden liegt. Er nimmt sich seiner an und pflegt ihn monatelang gesund. Als der Sklave wieder aufstehen kann und sich vors Haus wagt, versuchen die Hescher seines alten Besitzers, ihn zu entführen. Grenwell Sharp kommt rechtzeitig hinzu und macht einen solchen Aufstand, dass der empörte Eigentümer ihn vor Gericht verklagt. Als er merkt, dass der Richter nicht auf seiner Seite steht, zieht er die Klage zurück. Grenwell Sharp aber macht sich trotzdem die Mühe, eine rechtliche Begründung für die Befreiung von Sklaven auszuarbeiten, die im Gefolge ihrer Herrschaft nach England gekommen sind. Das spricht sich herum. Und er stellt von da an sein Leben in den Dienst entlaufener Sklaven. Sein größter Erfolg ist der Fall James Somerset. Der junge Schwarze hatte Schutz bei ihm gesucht. Diesmal ist es Granville Sharp, der für seinen Schützling vor Gericht zieht. Der Richter William Earl of Mansfield, Jane Austens Roman heißt also nicht zufällig Mansfield Park, fällt ein
1: aufsehenerregendes Urteil. Die Sklaverei ist ein naturwidriger Zustand, der in England nicht gültig sein kann, der weder durch moralische noch politische Gründe gerechtfertigt werden kann. Es sei denn, es gäbe ein Gesetz aus alter Zeit, das uns dazu zwänge, sie zu ertragen. Doch ein solches Gesetz existiert nicht in England. Und deshalb muss James Somerset freigelassen werden.
2: Mit diesem Urteil vom 22. Juni 1772 macht William Mansfield Geschichte. Zum ersten Mal wird der Sklavenhandel für ungesetzlich erklärt.
0: Vielleicht wird Richter Mansfield anschließend unter Druck gesetzt. Denn elf Jahre später entscheidet er zugunsten eines Kapitäns, der 123 kranke Sklaven hat über Bord werfen lassen, nur um die Versicherungssumme zu kassieren. Dieses Urteil ist der Anlass zur Gründung der ersten Bewegung zugunsten der Sklaven.
4: Die Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels macht es sich zur Aufgabe, die Öffentlichkeit über die Verbrechen zu informieren, die an Bord der englischen Schiffe begangen werden, und ein Gesetz durchzusetzen, das den Sklavenhandel verbietet. London am 13. Mai 1787.
2: Zwei Männer sind es, die die Aktivitäten der Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels steuern. Der geistliche Thomas Clarkson und der Parlamentsabgeordnete William Wilberforce. Wilberforce ist dafür zuständig, Gesetzesentwürfe zu formulieren und ständige politische Arbeit im Unterhaus zu leisten. Clarkson sammelt mit unermüdlichem Eifer Zeugenaussagen von Matrosen und Offizieren, die auf Schiffen des Sklavenhandels gedient haben. Ein unendlich mühsames Unternehmen.
0: Thomas Clarkson reibt sich auf im Dienst der guten Sache. Er fährt hin und her zwischen Liverpool und Bristol, geht in die Spelunken der Seeleute und zu den Schlafstellen der Matrosen. Selten hat einer den Mut, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Und wenn, dann wird ihm dieser Mut von den Agenten der Reedereien durch Schweigegeld wieder abgekauft. Geschmiert wird auch an höherer Stelle. Clarksons Tagebuch.
1: Ich hatte zwei Matrosen gefunden die mit angesehen hatten, wie ein Kapitän einen Negersäugling, der an Bord zur Welt gekommen war und dessen Geschrei ihn störte, über Bord werfen ließ. Und einem größeren Kind, das aus Hunger weinte, mit dem Messer den Mund von einem Ohr zum anderen aufschlitzte. Und noch viele andere Grausamkeiten mehr. Sie waren nur deswegen zu einer Aussage bereit, weil der Kapitän auch einen Matrosen zu Tode misshandelt hatte, einen ihrer Kameraden. Unsere Gesellschaft reichte die Klage ein, und versorgte die Matrosen und ihre Familien. Vier Monate später wurde der Prozess vor dem Gericht in Bristol angesetzt. Ich erfuhr davon sehr spät, befand mich gerade in Liverpool und hetzte mit den Zeugen nach Bristol. Dort sagte man uns, der Prozess sei nach London verlegt worden. Wir nahmen die Kutsche nach London. Als wir ankamen, war der Kapitän gerade einige Stunden vorher freigesprochen worden, weil keine Belastungszeugen da waren.
0: Und doch gelingt es ihm, drei dicke Foliobände mit Zeugenaussagen zu füllen. Er nennt sie Evidence Beweisaufnahme. Auf den Rat von William Wilberforce hin kürzt er sie, damit niemand eine Ausrede hat, sie nicht zu lesen, und nimmt viele der größten Brutalitäten heraus, damit die Leute sie nicht gleich wieder weglegen. Als Vorwort wählt er den Satz
1: eines Schiffsoffiziers. Eine Minute in den Sklavenräumen zugebracht, würde mehr tun als alle Beredsamkeit.
2: Am 12. Mai 1789 hält William Wilberforce im Parlament seine erste Rede gegen den Sklavenhandel. Er ist sparsam mit grausamen Einzelheiten. Sehr geschickt vermeidet er die direkte Anklage.
4: An einem Übel von solchem Umfang ist nicht der oder jener, sondern sind alle schuldig. Und wir alle müssen es abschaffen.
2: Am 18. April 1791 beantragt Wilberforce das Verbot der Einfuhr von Sklaven in die englischen Kolonien.
4: Die Nachwelt wird nicht begreifen, dass wir diesen blutigen Handel zur Schmach und Schande unseres Landes so lange dulden mussten.
0: In der anschließenden Debatte verteidigt die Lobby des Sklavenhandels ganz ungeniert ihre Position. Oberst Thalten, ein Abgeordneter aus Liverpool,
5: wo Millionen Pfund auf dem Spiel stehen, darf man nicht aus Bigotterie den Wohlstand dieses Landes gefährden. Lasst nicht eine missverstandene Menschlichkeit zum Vorwand für Angriffe auf unser Eigentum werden. Am 20. April 1791
2: wird im Unterhaus abgestimmt. Ergebnis? 163 Abgeordnete sind für den Profit, 83 für die Menschlichkeit. Der Antrag von William Wilberforce ist damit abgelehnt. Die Front der geistigen
4: Zwerge hat gesiegt. Jetzt aber geschieht
0: etwas, das Clarkson und Wilberforce nicht erwartet haben. Die öffentliche Meinung stellt sich auf ihre Seite und gewinnt ein Gewicht, das stetig zunimmt. Der Wortlaut der Debatte und der Text der Evidence, beide unter das Volk gebracht, setzen die erste große Menschenrechtsbewegung in Gang,
2: den Abolitionismus. Diese Menschenrechtsbewegung erfindet Strategien, die solche Bewegungen auch heute noch haben. Zum Beispiel die Verbreitung eines wiedererkennbaren Markenzeichens.
4: Ich habe die Ehre, Ihnen das neue Siegel der Gesellschaft vorzustellen, das unser Mitglied Josiah Wedgwood selbst entworfen hat. Sie sehen einen knienden, angeketteten Sklaven. Auf dem äußeren Rund sollen die Worte stehen, bin ich nicht ein Mensch und Bruder, der berühmte
0: Porzellanfabrikant Wedgwood ist von Anfang an Mitglied der Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels.
2: Die zweite Strategie der Konsumverzicht. Das Bürgertum verzichtet aus Gewissensgründen auf den Erwerb eines geächteten Artikels.
0: In diesem Fall ist es der Verzicht auf Zucker, der ja auf den Plantagen hergestellt worden ist. Selbst Kinder lernen, Süßigkeiten zurückzuweisen. Das Motto: kein Sklavenzucker.
2: Die dritte Strategie, das Sammeln von Unterschriften.
0: Die Petitionen an das Unterhaus werden unterfüttert mit Unterschriftenlisten. Im Lauf der Jahre kommen hunderttausende Unterschriften zusammen.
2: Eine vierte Strategie greift erst 1815. Die bis dahin verpönte Einmischung in die Rechte anderer souveräner Staaten.
0: Der Wiener Kongress hat in der Nachwelt einen schlechten Ruf, weil er die Interessen der regierenden Herrscherhäuser mehr verfolgte als die Interessen der Völker. Doch in einem Punkt hat er sich verdient gemacht. Die wichtigsten europäischen Mächte verurteilten, auf Antrag Englands, Piraterie und Sklavenhandel.
2: Am 9. Juli 1815 wird, zum ersten Mal in der Geschichte, eine internationale Erklärung unterzeichnet, deren Zweck nicht der Nutzen einiger Nationen ist sondern ein humanitäres Ziel, das sich der Aufklärung verdankt.
0: Doch zurück nach England. Obwohl es nun die Menschenrechtsbewegung gibt, müssen Wilberforce und Clarkson erleben, wie mühsam ein Kampf für solche humanitären Ziele ist, wenn das Profitinteresse einer mächtigen Lobby dagegen steht.
4: Unser Volk hat in einer großen Sache eine solche Anzahl von Petitionen eingereicht,
5: wie nie zuvor in seiner Geschichte. Frankreich und Spanien reiben sich die Hände, wenn wir aufgeben. Das heißt doch nur, dass die anderen den ganzen Profit machen. Und wenn unsere Wirtschaft da niederliegt, wie helfen uns dann die Herren Weltverbesserer? Am 2. April 1792
2: stellt Wilberforce wieder seinen Antrag. Der Druck der öffentlichen Meinung wirkt sich zwar aus, aber der Beschluss ist trotzdem nichts Handfestes. Er enthält kein bestimmtes Datum, nur eine Absichtserklärung.
1: Für die allmähliche Abschaffung des Sklavenhandels stimmten 250 Abgeordnete, dagegen
3: 83.
0: Zur gleichen Zeit erlebt Frankreich die große Revolution. Doch obwohl Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ihre Ziele sind, nimmt sie sich der Sklaven in den Kolonien nicht an. Deshalb kommt es seit August 1791 zu Sklavenaufständen auf Santo Domingo, französisch Saint-Domingue. Der schwarze François-Dominique Toussaint, der wegen der Breschen, die er in den Reihen seiner Gegner schlägt, bald den Spitznamen Toussaint Louverture, Toussaint der Öffner trägt, stellt sich an die Spitze der Aufständischen. 1793 gelingt es ihnen, sich die Freiheit zu erkämpfen. Erst jetzt reagiert die linke revolutionäre Regierung in Paris.
2: Am 4. Februar 1794 beschließt die Nationalversammlung feierlich die Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien. Allerdings sieht das Gesetz die Freilassung nur unter bestimmten Konditionen vor. Und die werden nie erlassen.
0: Auf Saint-Domingue geht der Kampf weiter. Napoleon schickt 1802 mehrere tausend Mann auf die Insel und die Armee erprobt Taktiken, die auch später in den Kolonialkriegen noch Anwendung finden. Folter und Massenhinrichtungen durch Füsillat und Neuade, durch Erschießen und Ertränken. Aus Kuba werden 1500 Kampfhunde eingeführt, die auf das Aufspüren und Zerfleischen flüchtiger Sklaven dressiert worden sind. Toussaint Louverture selbst glaubt dem Ehrenwort Napoleons und kommt zu angeblichen Verhandlungen nach Frankreich. Er wird in der Festung Joux im Juragebirge in einem Kellerverlies gefangen gesetzt, wo er 1803 an Hunger und Kälte stirbt.
2: Immerhin. In Saint-Domingue verliert die Armee. Sie muss abziehen. Am 1. Januar 1804 wird die Unabhängigkeit ausgerufen. Der junge Staat nimmt den Namen an, den die Insel vor der Eroberung durch spanische Seefahrer getragen hat, Haiti. Die französische Nationalversammlung hat in Deschern am 20. April 1802 den Sklavenhandel und die Sklaverei wieder eingeführt.
0: Der Kampf für die Abschaffung des Sklavenhandels erlahmt auch in England. Seit 1796 führt es Krieg mit Frankreich. Die Interessen konzentrieren sich auf Napoleon und die Kontinentalsperre. Aber William Wilberforce lässt sich nicht beirren und stellt trotzdem jedes Jahr wieder seinen Antrag, auch wenn das Thema im politischen Abseits liegt.
2: Der Sieg am 23. Februar 1807 kommt vollkommen überraschend für Wilberforce. Nach 20 Jahren parlamentarischer Kernerarbeit hat er gar nicht mehr damit gerechnet.
1: Über das Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels ab dem 1. Januar 1808 haben mit Ja gestimmt 283 Abgeordnete, mit Nein 16.
0: Die Abgeordneten erheben sich und applaudieren dem unermüdlichen Kämpfer. Wilberforce selbst stützt die Ellbogen auf die Bank und bedeckt das Gesicht mit den Händen, als ob er in tiefes Nachdenken versunken sei. In Wirklichkeit weint er von Herzen, will seine Rührung verbergen. Und nicht nur er fragt sich, warum der Abolitionismus gerade jetzt erfolgreich ist.
2: Das Ende des Sklavenhandels bedeutet keineswegs das Ende der Sklaverei. Erst die englische Wahlrechtsreform von 1832 bringt eine Änderung. Jetzt dürfen auch Bevölkerungsgruppen wählen, die keine Beziehung zu reichen Pflanzern haben. Wilberforce ist inzwischen 73 und schon schwer krank, hat aber bei Zeiten einen Nachfolger aufgebaut. Thomas Faul Buxton, der nun an seiner Stelle die Anträge zur Aufhebung der Sklaverei stellt. Und nach der Wahlreform klappt es auch. Am 26. Juli 1833 wird die Abschaffung der Sklaverei in den englischen Kolonien beschlossen.
0: William Wilberforce erlebt diesen letzten Triumph noch. Seine Freunde eilen von Westminster zu ihm nach Hause, um ihm die Nachricht zu überbringen. Drei Tage später stirbt er. Sein Mitstreiter Thomas Clarkson, auch schon 72, kommentiert das
1: Gesetz mit den Worten das Werk ist noch nicht vollendet. Noch ist Amerika.
0: Er meint die Südstaaten der USA. Für sie ist die Baumwolle der bedeutendste Wirtschaftszweig. Und die Plantagenbesitzer wehren sich vehement gegen die Forderung der Nordstaaten, die Sklaverei aufzugeben. Wie wichtig die Sklaven sind, lässt schon die Bevölkerungsstatistik erkennen. Die elf Südstaaten haben zusammen 9 Millionen Einwohner. 3 Millionen von ihnen sind Sklaven.
2: Ein Vorkämpfer des amerikanischen Abolitionismus ist William Lloyd Garrison, der 1831 in Boston die Zeitschrift The Liberator, der Befreier gründet und 1833 die erste amerikanische Gesellschaft gegen die Sklaverei ins Leben ruft. Zehn Jahre später hat sie schon 200.000 Mitglieder. Die Spannung zwischen Nord und Süd nimmt ständig zu.
0: Vielen Abolitionisten genügt es nicht, in philanthropischen Gesellschaften zu sitzen. Sie organisieren ein Netz von Fluchthelfern, die zwischen 1810 und 1850 rund 100.000 Sklaven ins freie Kanada schmuggeln. Sie riskieren ihr Leben, wie die ehemalige Sklavin Harriet Tubman, die nach ihrer Flucht in den Norden immer wieder in den Süden zurückkehrt, um Hunderten anderer Sklaven zur Flucht zu verhelfen. Auch der weiße Abolitionist John Brown wird zum Volkshelden, nachdem er die Sklaven zum Aufstand aufgerufen und versucht hat, ein Waffendepot in Virginia zu stürmen. Er wird 1859 hingerichtet. Das Lied John Browns Body" ist bis heute ein populäres Volkslied.
3: Am 6. November 1860
2: wird Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. Er ist zwar ein Gegner der Sklaverei, doch die Einheit der Union liegt ihm noch mehr
5: am Herzen. Er betont in seiner Antrittsrede, Mann und Frau können geschieden werden, Sie können einander aus den Augen gehen und sich so weit voneinander entfernen, dass sie sich nicht mehr erreichen. Aber die Teile unseres Landes können das nicht. Doch die Gegensätze sind nicht mehr zu überbrücken.
2: Im Dezember 1860 treten die elf Südstaaten aus der Union aus und schließen sich zu einer Konföderation zusammen. Die ersten Schüsse fallen am 12. April 1861.
0: Es folgen vier Jahre Bürgerkrieg, in denen der Süden, militärisch viel beweglicher, zunächst große Erfolge erzielt, obwohl er weniger Einwohner hat und der industriellen Wirtschaftskraft des Nordens deutlich unterlegen ist. Erst die Schlacht von Gettysburg 1863 bringt die Wende zugunsten des Nordens.
2: Am 9. April 1865 ergibt sich General Lee, Oberbefehlshaber der Konföderierten, bei Apotomax in Virginia, der Armee der Nordstaaten unter General Grant.
0: 600.000 Männer sind in den vier Jahren des Bürgerkrieges gefallen. Unter ihnen 38.000 schwarze Soldaten der Nordstaatenarmee. Der Kongress hat schon im Januar 1865, noch vor Ende des Krieges, den Zusatzartikel 13 zur Verfassung der Vereinigten Staaten beschlossen,
4: weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, dessen die betreffende Person in einem ordentlichen Verfahren für schuldig befunden worden ist, in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebiet bestehen.
2: In Kraft tritt der Artikel erst am 18. Dezember 1865. Doch das hat Abraham Lincoln nicht mehr erlebt. Nur fünf Tage nach der Kapitulation von General Lee wird er von einem fanatischen Südstaatler Ermordet. Oh.